0: Hoy vamos a hablar de lo que es capaz el hombre cuando se convierte en un depredador del ambiente. Vamos a viajar imaginariamente y gracias a vos al mar de Aral, este mar que está situado entre Uzbekistán y Kazajistán, en la ex Unión Soviética, que llegó a ser el cuarto eh, lago, porque en realidad es un mar interior, el cuarto lago más grande del mundo y que ahora eh, le queda Menos del 10% de su extensión está casi convertido en un desierto tóxico. ¿Cuál es la situación ahí, Pablo?
1: Bueno, eh, efectivamente, los datos que estás dando son tal cual, para tener una noción de qué hablamos. El mar Aral tenía aproximadamente 68.000 kilómetros cuadrados, es decir, una superficie casi equivalente al 40% de nuestra provincia de Córdoba una cuenca endorreica, un lago cerrado, donde estaba alimentado principalmente por dos grandes afluentes, el río Amudaria y el río Sidaria, Y este lago comenzó a secarse en la década de los 60, cuando la alta cuenca de los dos ríos empezó a ser aprovechada para regadío, empezó a ser aprovechada para... Eh, energía hidroeléctrica grandes diques miles y miles de kilómetros de canales para desviar el agua con el objetivo de poder cultivar algodón en toda la región del Asia Central hay que destacar eh, cómo funciona cómo, cómo es necesario predecir primero cómo funciona la naturaleza antes de modificarla sin correr riesgo y esto justamente es justamente lo que no sucedió en el caso del Mar Aral porque se, se hicieron todas estas obras no sé probablemente en esa época no, no se imaginó nadie que podía llegar a, a semejante daño ecológico, hay que tener en cuenta que el desastre del Mar Aral probablemente es el ícono de destrucción medioambiental y social más grande que ha existido hasta ahora en la historia humana. Ni siquiera eh, catástrofes como Chernobyl superan la, la, el daño que se produjo en este lugar. no Y a esto después, a todo el desastre que se, que se da como consecuencia, como bien dijiste vos, hoy queda menos del 10% de la superficie original, hay que tener presente, serán los daños medioambientales y los daños políticos que tienen como, como razón la disolución de la Unión Soviética. Es decir, hay por un lado una serie de efectos que produce el lago, como por ejemplo, al haberse destruido la cubierta de agua, las temperaturas se hicieron mucho más extremas porque el agua es una temperante de la temperatura, perdón por la redundancia. Y al no existir más esa cobertura acuática, ¿qué sucede? Ahora los veranos son muchísimo más calurosos y los inviernos son muchísimo más fríos. Además, la enorme cantidad de pesticidas agrotóxicos que los dos ríos llevaban de toda la cuenca como consecuencia de esos cultivos de algodón donde se utilizaban, ha hecho que toda esa, esa cantidad de productos tóxicos se acumularan en el fondo del lago y ahora cuando ya no está más el lago son, que eran arrastrados, ¿no es cierto?, por los ríos, los dos grandes ríos, ahora que no está más el lago, hay un proceso de desertificación, esos tóxicos acumulados son esparcidos por el viento, y hay como decía, especialmente eh, la cuestión política, porque al desaparecer la Unión Soviética, nosotros sabemos, eh, en 1991, formada por 15 países, los países que ahora están independientes, los famosos están del Asia Central, eh, que son cinco y que en este caso de la cuenca los abarca, salvo el caso de... Turmenistán, los otros cuatro quedan dentro de la cuenca hay conflictos entre los Están, entre Uzbekistán Kirguistán, Tayikistán y Kazajstán hay conflictos justamente por el agua, hay conflictos por el aprovechamiento del agua, hay falta de entendimiento entre esos países y esto termina de agravar las consecuencias trágicas que ya
2: tenía ¿no? Pablo, bueno, vos recién lo nombrabas, ¿no? Lo que tiene que ver con la cuenca de este mar aral. Y estos cinco países, no, Tayikistán, Kirguistán, donde son, donde nacen estos ríos, el Sirdaria y la Mudaria, pero por un lado tienen los otros países, Uzbekistán y Kazajistán, Turkmenistán también, el gas y el petróleo y esa tensa calma que se genera. no, Por un lado estos dos países que son donde están las nacientes de estos ríos, pero que carecen de, de los hidrocarburos, pero por otro lado también estos tres países, también pertenecientes a la cuenca, que tienen estos hidrocarburos, pero que también a través de Kirguistán y Tayikistán son los que manejan también el tema del agua eh, a través de las represas hidroeléctricas.
1: Así es, podríamos decir eh, la famosa frase que eh, estudiamos, que dice que en el siglo XXI las guerras van a ser por el dominio del agua y efectivamente aquí tenemos un ejemplo palmario de, de esta situación. No hay que olvidar que hace tan solo dos meses, hace solamente dos veces en abril de este año, Kirguistán y Tadjikistán se enfrentaron bélicamente hubo más de medio centenar de muertos, no se sabe exactamente justamente por el, la cuestión del aprovechamiento del agua que uno y el otro se culpan mutuamente de que le sacan es decir, acá también hay una cuestión de el estatus del manejo del agua pero además de todo esto que hemos mencionado cuando el, se produce to, cuando se comienza a producir todo este fenómeno de secación del Mar Aral, había en el interior del lago una isla llamada Bosnolideya, que era el principal centro de pruebas para armas químicas y biológicas dentro de la Unión Soviética. No nos olvidemos que la la guerra fría abarcaba prácticamente todos los aspectos, no solamente era la carrera espacial, no solamente era el enfrentamiento indirecto entre las dos superpotencias, sino que además era la carrera por quien tenía mayores cantidades de armas de destrucción masiva. Y entonces dentro de esta, de esta isla que estaba en el mar Aral, existía en ese lugar, en esa isla, un, un lugar donde más de 1.500 científicos estudiaban y hacían pruebas químicas y biológicas y bacteriológicas con una enorme cantidad de, de daños y que incluso era prácticamente desconocido para el resto de la humanidad. Justamente se había elegido por esta situación de aislamiento y de desconocimiento esta isla. Entonces, también secuencia del secamiento del lago, la isla desapareció, se quedó transformada en una parte más del continente, y a partir de 1988, 89, cuando llega la perestroika de Gorbachov y demás, la, la isla, eh, que ya no era prácticamente, además queda sin puerto. En la década de los 80 la isla queda sin puerto porque. esto No solamente desaparece la pesca, el lago Aral era uno de los principales puentes de alimentación y de pesca dentro del territorio soviético, y cuando hablamos del territorio soviético hablamos del 16% de la superficie de la tierra emergida del planeta, sino que además al quedarse sin puerto esa isla donde se producían las los armas biológicas, los cargueros militares, quedaron varados, así como quedaron varados los barcos de pesca yo les he enviado una foto donde estoy parado justamente dentro de, un, de uno de esos cargueros ¿y qué sucedió? cuando la isla es abandonada en la época de Gorbachev porque se sabe de la destrucción que se está produciendo también es diseminado por el medio ambiente toda la locura química que se estaba ahí produciendo Para tener una idea, en la década entre los 80 y los 90 la cantidad de cáncer que había en la gente, en el lugar, se duplicó para dar una noción. Incluso esto fue una de, la, eh, de las negociaciones que se llevaron a cabo cuando vienen los acuerdos de paz y de desarme, ¿no?
0: Pablo, justo eh, pensaba, digo, la isla desapareció como isla, pero seguramente dejó la huella tóxica y es lo que vos estabas diciendo ahora. Eh, tenemos muy poquito tiempo, pero esto ojalá nos sirviera como espejo, ya que eh, se hizo tamaño de desastre ecológico para situaciones que, porque lo vemos lejos al Mar de Aral, pero acá en Argentina tenemos situaciones que están camino a eh, un desequilibrio ecológico importante, la autovía de montaña que se programa en Córdoba, eh, vaca muerta en el sur argentino, el extractivismo en las minas de, de, nuestro, de nuestra parte eh, occidental, eh, de, ojalá aprendiéramos ¿no? de lo que está pasando en otras partes.
1: Así es. Mira, eh, es, es muy interesante porque probablemente nosotros podríamos decir que en la época soviética no se sabía o no se había estudiado o no había pruebas de lo que podíamos hacer como seres humanos. Pero hoy en día no hay excusas para, no, para justificar. Los cambios en las cuencas causan problemas en una región muchas veces que está muy distante a la fuente inicial de la perturbación de los problemas. Es decir, para dar un ejemplo, cuando se queman nuestras montañas, cuando se queman las altas cuencas de, de, en la Pampa de Achado, en la Pampa de Olaven, etc., los cambios y las consecuencias que eso puede tener en el resto de la cuenca, mucha, que está a veces a cientos de kilómetros, como sucedía, bien mencionaste, el año pasado, por ejemplo, con los incendios, se producían los incendios, sin embargo, las cenizas se partían a prácticamente lugares distantes a cientos y cientos de kilómetros. Es un, es un ejemplo. El ejemplo de la desertización, que nosotros también lo vivimos, por ejemplo, en la destrucción que se ha producido en la cuenca del, del río Atuel en Mendoza y las consecuencias en el oeste de la provincia de las Pampas la interferencia que nosotros como humanos tenemos en el deterioro de la calidad de vida por la destrucción de los ecosistemas. Probablemente lo que diferencia del lago Aral hoy, con los ejemplos que vos mencionaste a nivel local, a nivel de la provincia de Córdoba, que es prácticamente un ícono a, a, en desastres medioambientales, es la escala, la escala tanto temporal como la escala espacial. Cambió la escala, porque la, el desastre de maradán es de una escala continental y los desastres que nosotros mencionamos en nuestra provincia o en nuestro país son de escala regional o local. Es decir, desde ese punto de vista sí hay una diferencia. Pero la, las consecuencias son siempre las mismas. Y hay que decir que muchas veces la remediación llega, pero llega tarde o directamente llega a cuentagotas y tampoco sirve, porque nosotros hoy en el lago Aral podemos ver que ha habido un peque, una pequeña remediación. Kazajstán ha, ha construido un dique, ha logrado que una parte muy pequeña del lago se recupere, incluso ahí ha vuelto a la pesca, es una de las imágenes que les envié cerca de la ciudad de Aral. Ha vuelto, digamos, de alguna manera ha, ha revivido muy, muy, eh, pequeñamente un, un, un poco de lo que se vivía antes de, en la zona Uzbekistán trata de reforestar las zonas que están que eran del lago para que justamente evitar seguir diseminando los contaminantes que hacíamos referencia la arena, el desierto, etcétera pero sabemos que esa remediación es muy es muy es muy lenta, ¿no? incluso hoy ha, ha habido también una cierta mejora en el nivel del agua del lago porque el regadío es más eficiente y porque será un fenómeno muy paradójico que es el hecho de que el calentamiento global hace que las altas cuencas donde se derriten los glaciares y los hielos que alimentan a los dos grandes tributarios del lago hayan aumentado su escorrentía y de alguna manera eso permita un mejor caudal, pero de todas maneras ya el desastre está hecho. Entonces volvemos al concepto que es preciso comprender primero cómo funciona la naturaleza antes de modificarla para no correr riesgos. Y esto es el gran ejemplo que nos deja el, el caso del desastre medioambiental del Mar Arán.
2: Pablo Segismondi, fotoperiodista y geógrafo cordés. Eh, te agradecemos por llevarnos a dar una nueva vuelta en el globo terráqueo. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo muy grande, chicos, para toda la audiencia y para toda la radio y la producción del programa. Hasta el lunes, si Dios quiere.